0: do Instituto Leão Magno. É, eu tenho aqui comigo dois grandes amigos, que, um deles de longa jornada e o outro um amigo mais recente, mas não por isso menos amigo, um grande amigo que tenho aqui.
1: Não tão longe assim. É,
0: <risos> e bom, nós resolvemos é, nos reunir para fazer esse programa para vocês e hoje, nesse primeiro episódio, basicamente, nós vamos a, a apresentar o nosso formato e vamos apresentar as nossas intenções, enfim, é, aquilo que queremos é, produzir para o público católico e também para o público em geral, porque não, né? é uma forma de apostolado que encontramos aqui. Esse podcast é um podcast do Instituto Leão Magno é um instituto de leigos católicos, é, sediado em São Paulo, no entanto, nosso amigo João Medeiros não está em São Paulo. É, graças, mas graças à internet nós podemos contar aí com a participação dele.
1: Eu achei que você ia dizer graças a Deus porque eu não estou em São Paulo.
0: Além do João Medeiros, eu tenho aqui comigo meu amigo já de uns 10 bons anos aí para um 10 anos agora no ano que vem. É o Danilo Rein, Danilo Herring, eu não sei pronunciar o nome dele. Eu conheci ele há muito tempo, mas eu não sei pronunciar o nome dele, que é um foi o meu veterano de faculdade e desde então nós somos grandes amigos nós. Nos convertemos praticamente juntos e fomos aprendendo as coisas de Deus praticamente juntos, né? E hoje nós compartilhamos Posso dizer até que 100% das das visões naquilo que é essencial. né? Além além de nós três, eu vou me apresentar, eu sou o Henrique Bueno, eu fui o presidente do Instituto Leo Magno, hoje o Instituto já não não é mais algo físico, né? não é um apostolado presencial, é algo aqui entre nós na internet. por onde nós nos reunimos e criamos textos, traduções e agora esse nosso podcast. Sou advogado em São Paulo, bem como o Danilo, e somos sobretudo católicos. né? E é exatamente sobre isso que nós falaremos nesse podcast, sobre principalmente a religião católica, mas não somente a teologia, não somente a filosofia, mas todos os aspectos aí da sociedade, das, das atualidades, notícias, é, faremos o possível dentro daquilo que sabemos, dentro daquilo que temos condição, comentar à luz da tradição católica, à luz da doutrina social da igreja principalmente, que é algo mais factível mesmo para mim, mas é, não não menos factível para os meus colegas que são até mais capacitados do que eu em aspectos filosóficos, teológicos e etc. Vamos também contar com a participação de convidados é, professores, é, amigos, é, outros membros do e... Magna, padres e também com Padres e também com o ruído de fundo do Danilo. <risos> que, que, nós vamos, que o nosso magnífico trabalho de edição do Lucas Ribeiro vai ter que dar um jeito de tirar. <risos> é, bom, é, além de nós três, também vamos contar com a apresentação do nosso amigo João Carlos Bula, que hoje, infelizmente, não, não pôde estar presente, mas que vai participar também da nossa produção do podcast e nesse primeiro capítulo ó, nós vamos basicamente é, nos inserir na no espectro católico da da questão é, hoje como todos sabem é, o catolicismo ele já não já já não pode propriamente se dizer uno não sei o que vocês acham dessa Dessa, dessa, desse argumento quase escandaloso, mas infelizmente é uma realidade que nós temos na Igreja quase que um cisma de fato. Não é? É, visões completamente opostas, inconciliáveis, que aparentemente convivem entre si, ao menos até o, a, a, nos últimos 50 anos.
1: É verdade. E eu queria. É, é, a tranquilidade eu que... na indefinição.
0: Exatamente. E eu queria passar a palavra para o meu amigo João, que aqui nós vamos chamar ele só de Medeiros, porque como tem dois João, um vai ser o Medeiros e o outro vai ser o Bula. Perfeito. Então eu queria passar. Eu queria que o João fizesse alguns comentários sobre isso. É... João, você tem a palavra?
1: pois ficou tão formal. <risos>
0: o capítulo, calma, dá, dá um...
1: Um desconto. Ah, não, não precisa mandar o Lucas tirar essa parte da edição, não, vai ficar legal. É, bom, é, me apresentando um pouco também, eu sou João Medeiros, eu sou é, natural de Alagoas, e falo de Alagoas, Maceió, Alagoas, capital do estado, e sou é, historiador em formação. A essa altura do ano, eu já deveria ter o meu diploma de historiador, mas é, a realidade decidiu por, <risos> por não ser assim, enfim. Com relação à tradição, é, como se falou aí, não há 50, mas há 60 anos, a igreja vem enfrentando é, o que chamamos de crise da igreja, popularmente, por aí afora, é com todos os seus meandros filosóficos, teológicos, litúrgicos, visões distintas em todas essas coisas, mas que perpassam precisamente por diferenças filosóficas graves que se fundamentam em doutrinas certas e errôneas. Hoje a igreja tem grupos diversos, cada um com muitas distinções entre si. O, o Henrique falou mais cedo, porque a igreja é, não está una hoje em dia, no sentido de que a unidade deve ser a unidade na verdade, na fé, e é, a fé é a adesão do, do intelecto à verdade revelada, a, a uma doutrina que, que é, a verdade revelada que o Nosso Senhor no, nos passou e transmitiu aos apóstolos que transmitiram aos seus sucessores e chegou até nós numa cadeia ininterrupta, é, ao menos até 60 anos atrás, que chamamos de tradição, é. como diz São Pio X no, no, no Catecismo Maior. E Isso. É, tem esses grupos diversos, conservadores, tradicionalistas, carismáticos, é, comunhão-libertação, caminho neocatecumenal, cada um... É, a maioria desses unidos para brigar contra tradicionalistas, mas tendo eles próprios diferenças é, enormes entre si e irreconciliáveis que é, põem de lado para brigar com os tradicionalistas, esses malvados dragões. <risos>
0: Ou seja, a única unidade católica hoje... Católica entre aspas é a unidade anti tradição, é isso que você está dizendo.
1: É basicamente, né? É, <risos> é, é polêmico falar, é, mas também é verdadeiro. A gente está vendo uhum. tudo isso aí é, a partir dos anos 60 começou a haver um descarte é, filosófico, teológico, litúrgico, até mesmo de coisas. É, aparentemente litúrgicas, mas não tanto como o cerimonial dos bispos, a forma com que um bispo deve se portar, se vestir, fora de uma, uma cerimônia, de um, um rito litúrgico, mas numa cerimônia civil, é, na entrega de uma medalha, o recebimento, enfim, uma mudança em tudo, do, do alto a baixo, ou do baixo a alto, como, como queiram, é, em todos os âmbitos, Para oferecer uma uma nova face à igreja, não mais a a igreja pessimista que condena os erros, mas a igreja do adornamento, como chamou João 23, a igreja do do bom samaritano, do do culto de Deus eh, que se fez homem, eh, em diálogo com o culto do homem que se quer fazer Deus. Porque, uhum. né, como disse Paulo VI, em seu, na minha opinião, triste e terrível discurso de encerramento do Concilio Vaticano II. Na sua a, confissão pública, não né? Na sua confissão pública de, de liberalismo, é triste dizer, mas também é verdadeiro, ao dia 7 de dezembro de 1965. Nós, mais do que ninguém, somos cultores do homem é uma confissão pública abismal.
0: Ou seja, você é um triunfalista, você é da igreja triunfalista, você (risos) é dessa igreja arcaica, é isso que você quer dizer. Pode
1: ser também. Você
0: se orgulha orgulha em dizer, você é daqueles que enchem a boca para dizer eu sou católico, apostólico, romano, é isso que você fala, é isso.
1: (risos) É isso que é você, então, é isso. é isso mesmo? É isso mesmo, especialmente da parte romana, ah. eu gosto muito da parte do romano, essa parte é muito bonita, porque quiseram descartar toda a romanidade da igreja, e eu gosto de me apegar a ela.
0: É. e você, e, oh, Danilo, e você
1: é cismático também? <risos>
2: Acho que o Rad não está em plena comunhão. Não
1: está em plena comunhão, é. fato muito importante. É, e... é, isso, isso é uma coisa. Isso é uma coisa que é, seria
0: é muito interessante, né? É, essa acusação que eles fazem de cisma, né? É, é curioso. É, eu nunca vi um cismático que reza pelo Papa.
1: Eu também não. É.
0: É. No entanto, eu também nunca vi um tradicionalista que não reze pelo
1: Papa. Mas <risos> eu, é aquela é... coisa, né? Assim, a gente, se a gente aponta um fato, a gente está julgando o interior do outro. Mas se eles dizem que a gente não reza pelo Papa, eles estão sendo prudentes.
0: Uhum, uhum. <risos> exatamente. Exatamente. É a prudência da carne, não é? A prudência da carne. A famosa prudência da carne. Exatamente. Ah, talvez nem essa, né? Talvez seja até uma, até uma sordidez mesmo por parte de algum. A gente sabe que, infelizmente, muitos dos ataques que são feitos não são ataques é, que provêm assim, de, uma, de uma sinceridade, de um estudo sincero, da, da, seja da doutrina, seja da questão da, da, questão da crise, da questão... Da, da situação canônica dos tradicionalistas, etc. E tal, né? Sim. Muitas vezes, é, muitas vezes as críticas elas elas provém, pura e simplesmente de um de um preconceito mesmo, né? É a palavra bem esquerdista, é verdade. mas é uma palavra verdadeira nesse caso. Um
1: preconceito, é. uma, uma ignorância somada a mas... uma certa é, uma raiva pré estabelecida já pré adquirida é, desse cismático é. sem nem mesmo conhecer os os meandros da crise, é, é. como de, diz um velho ditado, sem saber da missa a metade.
0: Exato, exatamente. E, bom, esse, é, esse é. vai ser o nosso, o nosso, a nossa linha mestra nesse podcast. Né? Nesse podcast, a gente vai sempre falar da tradição, a gente sempre vai falar, tentar passar para o ouvinte é, como a igreja sempre... Defendeu em determinados assuntos, posicionou em determinados temas. É claro, nós não somos sacerdotes. Nenhum de nós aqui é sacerdote, nem seminarista, somos, somos
1: todos. Somos é... todos leigos, um casado. Exatamente. E dois somos... Encalhados.
0: Exa- <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. É. Três encalhados, <risos> porque falta o bula aqui.
1: É verdade, é verdade.
0: É. No entanto Apesar de O fato de não sermos sacerdotes Nada nos impede De fazer essa defesa da tradição E mais ainda Fazer esse apostolado De passar para as pessoas Que os tradicionais são Pessoas normais E são pessoas Que não são Sobretudo não não são Animais do pântano (risos) Ignorantes e E e, e que não rezam, não é? Verdade. (risos) Sobre tudo isso, né? Pessoas que não rezam, que são rancorosas, e não é nada disso.
1: E especialmente porque, como diz Leão XIII, na encíclica Sapiência Cristiana, o primeiro dever de cada um, não somente dos clérigos, mas também dos leigos, é entrar em si e aplicar-se E aqui eu leio é, a citação Com todo o desvelo A conservar a fé profundamente Arraigada em sua alma Livrando-se de todos os perigos E nomeadamente mantendo-se armado Contra falácias e sofismas é, é isso que a gente tem de fazer Simplesmente Exatamente É a primeira aplicação o Danilo, você ia falar alguma coisa? É, a gente interrompeu o Danilo, o Danilo, ia falar alguma vez. coisa Eu interrompi <risos> Exato
2: o gancho do João no momento em que ele é, comentou a respeito da, da da raiva né dos xiliques, dos, principalmente dos neoconservadores em relação aos tradicionalistas, é, muita coisa você vê que é feita em cima de espantalho, né? o principal desses espantalhos é justamente, ah, os adtrastes achavam que acham que estava tudo bem antes do Concílio Vaticano II, sendo que, se você pega a bibliografia tradicionalista, mostra causas remotas, inclusive, né, que remontam a um século antes do Conselho. Não
1: uhum. uhum. um, um, um só ainda pouco, é mais muito mais de um século. É uma coisa que avança assim bem longe mesmo. Sim. Começando já, com, como diz o Nogueira às vezes...
2: Mas se for para ir montar por exemplo
1: é, vai vai lá em Don Scott no no voluntarismo dele Exato. Uma coisa carrega uma bola de neve verdadeiramente mas você estava para de interromper o Danilo. deixa o Danilo falar <risos> deixa o Danilo falar fala aí Cara, ah, vocês estão
2: muito, muito ansiosos que é isso eu era que você eu falando que vocês são ansiosos é. enfim uh, não, mas apenas para para pontuar que o próprio Dom Lefebvre mesmo, que foi alvo assim, de um monte de ataque do, dos mais baixos possíveis, né? Uh, ele mesmo, no do liberalismo apostasia, ele explica que uh, havia uma tentativa de modernizar o ensinamento da igreja uh, logo no século XIX. Ele menciona, inclusive, as... As instruções da alta venda, né, da da maçonaria, Ah, inclusive um plano de conseguir fazer com que um papa pense como eles, mesmo não fazendo parte deles formalmente. Enfim. E as causas como o modernismo condenado por São Pedro X também. né? Então, falar, estava tudo bem na igreja para apontar
1: ironicamente é, o, a o, mentalidade o tradicionalista pensa que está
2: tudo o certo o é, anti-analista é, é, é ridículo <risos> exato sendo que você, você pega o próprio Dom Fev ele não falava isso uh, o Ruben Calderon Boucher, que foi um historiador assim de qualidade inegável ele mostra uh, por exemplo como o americanismo a heresia americanista influenciou uh, Toda a Igreja Católica, principalmente a partir do fim da Segunda Guerra. E o papel que teve o Jacques Maritain no trabalho filosófico em cima dos erros do americanismo e como isso acabou influenciando, por exemplo, gente como Montini, que veio a ser o Papa Paulo VI posteriormente. Sim,
1: né? sim, com certeza. A influência que que Jacques Maritain tem sobre sobre Paulo VI é, é assombrosa não somente sobre ele, mas todo o concílio, a, a dignitatis humana é uma, e a Galdoentes Pés também são condensações da, da doutrina pervertida e perversa de Jacques Maritain. Sim. E trazendo Sim. isso
0: mais para os nossos dias, né? mas... é, trazendo isso mais para os nossos dias, isso é, é algo que transcende e muito. Né, as, as portas da igreja, né, os muros de, do Vaticano É algo que acaba por atingir toda a sociedade né? é, o, o, o nosso podcast aqui tem o um nome para aquele reino né? não, não é um nome não, não é um nome escolhido aleatoriamente Bem pelo contrário, né? ele remete à obra de Jean Gosset Que é uma das maiores obras aí consideram, alguns a consideram a mais relevante sobre o reinado social e e o que é o reinado social. Nada mais é do que o reinado universal de nosso Senhor Jesus. Cristo deve reinar sobre todas as as coisas e toda a sociedade. E a partir do momento que a igreja depõe a sua autoridade, né, que o magistério depõe a sua autoridade, seja por meio das doutrinas progressistas ou das doutrinas modernistas, que seja da própria hermenêutica da comunidade que muitos atém por conservadora ou atém mesmo como por uma continuidade propriamente dita da tradição da igreja, acaba por, na realidade, depor né? a autoridade do magistério enquanto docente de toda a humanidade, não somente dos católicos de toda a humanidade e de, de todas as nações. Né? Então, hoje nós, é claro, é evidente que nós vemos aí o americanismo tomar conta de, de, de todas as nações, essa é a grande verdade, o liberalismo político que é vencedor, né? o, o comunismo que no século passado e casado dominou, Nações, metade do e mundo, que é pelo filho menos.
1: do liberalismo, como aponta Pio XI em Divina Redentores.
0: Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vai tratar Sim. bastante nesse podcast, né? que é o primo absoluto do liberalismo político. Hum. conservadores, ou de conservadores aqui, eu digo no, no caráter político mesmo... Eu, eu é, acho que é uma coisa boa, mas a gente já, já ia
1: falando assim, de, logo de cara, uma introdução né nisso aí, porque os conservadores, é, é muita gente se ilude pensando, ah não, é conservador é porque quer assim conservar os valores, não sei o que, mas não, os conservadores, como diz Miguel Adilson, conservam a revolução são conservatistas da revolução as nas palavras dele
0: e eu estava conversando aqui com o Danilo antes da gente começar essa gravação né Danilo a gente estava falando aqui exatamente sobre o quão diferente né, é o significado do termo conservador é, pelo menos em termos teológicos né antes do concílio e pós concílio vaticano pois é
1: é o que também fala o padre Ripperger, em um artigo que ele vai escutando justamente Sim. a diferença entre o conservador e o neoconservador, é, em termos teológicos. O, o conservador de hoje em dia é diferente daquele, porque aquele conservador tornou-se tradicionalista e o, o progressista ou continuou ainda mais progressista ou virou conservador, que é o caso, como se falou, da hermenêutica da continuidade, conservar os erros do concílio. E de todas as reformas que dele se sucederam. Isso.
0: E Danilo, fala um pouco para a gente. O Danilo, para quem não sabe, ele foi um dos tradutores aí para o português da obra do Padre Álvaro Caldeirão. Né? O Padre Sim. Álvaro Caldeirão ele é professor no seminário, é a, a, o seminário da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, na Argentina. Ele é um professor por lá. E, enfim, a obra dele tem. Tem tido muitos adeptos aqui no Brasil, principalmente pelo trabalho do professor Nogueira, né? Que, que inclusive já está convidado para um dos nossos episódios, já gentilmente aceitou. Fala um pouco pra gente, Danilo, desse seu trabalho e como que como que isso, como que isso influenciou você, na sua visão?
2: Eu já conheci essa obra do Paulo Peron, uh, mas eu não tinha lido completo ainda. Essa obra até que o, o Nogueira acabou me chamando para fazer a tradução da parte inédita da segunda edição, né, que tinha saído ano, ano passado lá na Argentina. O trabalho que eu tive foi justamente trabalhar na tradução de três partes. né Um extenso epílogo em torno do pontificado atual, né, e um trabalho muito interessante que o Padre caldeirão fez de demonstrar, como o atual pontificado na verdade ele não é algo assim desconectado dos pontificados anteriores, até mesmo do Conselho Vaticano II, não, é uma perfeita continuidade, ele mostra a continuidade por exemplo, dessa dessa mentalidade ah, de de se estabelecer o ensinamento da base da igreja para a hierarquia isso tem raízes no Conselho no Magistério de Paulo VI, no no próprio João Paulo II, bem Bento XVI, até chegar ao ao Papa Francisco. né? Ele mostra como há, sim, uma perfeita continuidade entre o que se estabeleceu no concílio, principalmente do ponto de vista da eclesiologia e da liberdade religiosa, ah, uma perfeita continuidade entre o que se estabeleceu a partir daí e o que tem feito o Papa Francisco. E, bom, além desse epílogo, também um apêndice em torno de uma de uma análise da escatologia de Bento XVI, né? ah, E também de uma autobiografia, uma análise de uma autobiografia analisando a formação teológica de Bento XVI, inclusive apontando a deficiência na formação em torno é, da teologia tomista, em que o próprio então Hatzinger confessava que. É, não teve um bom aprendizado. Em Ele
1: confessa isso aí como Bento e... 16 também, no livro O Último ah, Testamento.
2: No... Também, é, eu acabei traduzindo a, as contribuições a, que foram analisadas pelo padre Calderon nessa nova edição, é, feitas por Roberto de Matei, o Monsenhor Garardini, que não era tradicionalista, né, e do padre Jean-Michel Glass que é outro teólogo da fraternidade né? é, só que ele é professor de eclesiologia do seminário de, de seminário de icono e foram mais em torno desses três eixos né, é, que eu acabei enfim, fazendo de tradução e, e inclusive mostrando que o, o, os problemas do Conselho Vaticano II não se limitam a, a um mero pensamento dos tradicionalistas, porque ele aponta um, um membro da hierarquia que não defendia a hermenêutica da ruptura, que era o Mons. Nero Guilherme, é, inclusive mostrando é, passagens da, é, da obra do Mons. Gerardini, pontuando que há uma forte ligação, por exemplo, dos ensinamentos de Pionono no sílabos, em, em, em certos é, trechos dos documentos conciliares, né?
1: Sim, sim. É, esse,
0: olha só que curioso, né? Me lembrei de uma coisa agora. Eu trabalho com... por, esses dias, por esses dias eu estava... Desculpa te interromper, né, de novo. <risos> mas é que você estava você falando dessa questão dos do sílabos, né? E eu, eu me lembrei aqui que um dia eu estava... Curiando assim, pela internet, né? É, eu não, e eu estava procurando uma versão do Denzinger, né? em espanhol. E eu encontrei, eu não, eu não sei se eu cheguei a baixar isso, eu espero que sim, mas eu encontrei uma, um artigo da Unicinos, né? Sempre ela.
1: <risos> jesuíta, cara, Jesuíta. Eu, é
0: exa- exatamente, sempre ela, sempre ela. Um artigo da Uni, eu tenho quase certeza que era da Unicinos. E ele ele falando exatamente da aparente contradição né, entre o Conselho Vaticano II e, e, enfim, entre o novo Denzinger e o antigo Denzinger, por assim dizer. né? Porque, para quem não sabe, o Denzinger é é uma espécie de de compilado né, dos símbolos da Igreja, né, dos documentos dos papas, dos dogmas, das definições dogmáticas que ocorreram ao longo da história da Igreja. E foi um manual que ficou manual entre aspas, né, não é exatamente um manual, é uma espécie de badmecum trazendo para a linguagem jurídica brasileira, é uma espécie de compilado, né, que era, era é, amplamente utilizado, né, pelo, pelos seminários e pela educação teológica em geral, né,
1: na, sim, na... sim,
0: e que a partir do, do Concílio Vaticano II, com, né, com a deposição da, da autoridade do magistério, ele passou a ter uma uma ele passou a ter uma importância muito secundária né e é evidente que qualquer um que pega o densinger para ler né, em, e principalmente em documentos como sílabos né e aí exatamente esse documento que esse artigo se apega é, vê vê contradições é evidentíssimas né com com, por exemplo, a, a, a liberdade religiosa, né? o conceito de liberdade religiosa, o conceito da. É, a, a simples ideia da, da, do, de um Papa conversar com o mundo, mundo moderno né? e, e se adequar às ideias modernas. É, enfim, é, até um, eu, eu, tudo isso para dizer que até um, um modernista, né? um, da, da mais evidente espécie, é, é, ao, ao, numa simples leitura é capaz de perceber a, a diferença gritante e o esforço de raciocínio e de... Enfim, a, a deposição da inteligência necessária para defender que não há uma ruptura entre, entre os ensinamentos. Né?
1: Sim, sim.
2: Só que além desses modernistas extremamente sinceros, né justamente os os chamados conservadores no contexto atual da igreja, que procuram fazer o esforço teológico para tentar conciliar a nova eclesiologia, o ecumenismo e a liberdade religiosa, presentes de forma muito clara nos documentos conciliares, justamente com o magistério tradicional anterior ao concílio. E eu ao menos vejo é, esse grupo especificamente como uma das maiores fontes de confusão é, em, torno, em torno dos fiéis dentro da igreja. Porque há, é um esforço assim que vai de encontro com a própria razão.
1: Certamente, certamente. E, é, o, o Vaticano II prova, assim em cronologia histórica mesmo, uma das primeiras coisas que eu fiz, como estava dizendo... É, quando comecei a estudar sobre, não sobre a crise da Igreja, mas sobre doutrina católica, é, foi pegar assim os documentos antigos e depois os novos para ir lendo, achando que estava tudo certo. E quando olhei, estava <risos> lá, Mortalio Ânimos, dizendo: A nostra etate, e Unitatis, Red dizendo não B, mas dizendo Z, tamanha disparidade entre os dois documentos, entre as duas doutrinas, a igreja tradicional da igreja dentro do ecumenismo, que o verdadeiro ecumenismo é a conversão do herege, e a a doutrina inovadora conciliar que o ecumenismo é aquela coisa bonita que a gente viu lá em Assis, junto do diálogo interreligioso, somando todo mundo lá, de forma muito bonita, com o Papa sendo mais um entre eles, e não o soberano é, Vigário de Cristo na Terra, e sendo mais um, só mais um chefe de mais uma religião, é, com a fraternidade universal vindo ligar isso aí tudo. É, é uma disparidade entre todo tipo de coisa, desde a eclesiologia, o entendimento daquilo que é a igreja, a igreja como corpo místico de Cristo, como diz Pio XII em Místicos Corpores, para a igreja o novo povo de Deus, a nova eclesiologia, onde a a igreja vira povo de Deus, e os judeus continuam sendo também povo de Deus ao mesmo tempo, fazendo uma confusão tremenda entre a eclesiologia, entre a validade da antiga aliança, que é, Hatzinger admite ainda está de pé não ter sido superada pela nova isso em é coisa recente entrevista dele dois anos atrás artigo dois anos atrás é, é, as, as disparidades as diferenças são enormes em todos os âmbitos como eu disse logo no início litúrgico doutrinal e aí no âmbito doutrinal filosófico teológico são é a tradição, realmente, a tradição versus a novidade Sim, mas eu acredito,
0: <risos> meu caro, que tem que ter critério É necessário critério, meu caro Essas suas palavras são um, um pouco, um pouco tem... radicais demais <risos> é porque você não aceita um convite aqui para vir comer uma pizza Uma pizzada aqui no nosso centro, Guarani-Guaraná nas, as quartas-feiras, todas as quartas-feiras, após uma tertúria do nosso família de Tertuliano, nós podemos, poderemos conversar sobre, sobre esses assuntos e talvez você consiga ter uma ideia um pouco mais, um, um pouco mais adequada, de acordo com a, com a realidade da igreja, que é um, uma então, casa cara, de, de muitas moradas. Eu
1: estava conversando mais cedo com o nosso muito caríssimo amigo Lucas Ribeiro e eu o convidei para uma palestra uma tertúlia muito supimpa no nosso centro cultural Ubirajara sobre trilhas, alpinismo e amizade realmente é um tema muito bom, muito humanístico que estoura a boca do balão meu caro
2: <risos> Falaram pra mim que era pra ser um negócio minimamente sério, né? Aí eu aqui me segurando pra não ficar zoando em cima dessas coisas, né? Até porque já choraram por minha causa em torno dessas brincadeiras, não. Ah, mas aí veio o cara que me pede pra, pra ficar de boa, tipo, dá início a isso, né? Depois não reclama, né?
0: <risos> e voltando a esse assunto da do concílio que acabou sendo a, acabou a pauta acabou girando em torno disso é um pouco inevitável quando a gente fala sobre tradicionalismo porque uh, hoje os tradicionais são tradicionais por conta do concílio né não há, por conta das mudanças que houveram na igreja né não há muito como fugir disso uma pauta muito interessante da gente comentar é a falsa visão que se tem então convencer as pessoas né, de que existe uma continuidade né, e é possível existir uma continuidade entre o magistério infalível é, estou falando aqui de magistério infalível não estou não falando de excertos de doutrinas é, privadas de seja de papas, seja de pessoas próximas aos papas anteriores ao concílio seja de qualquer coisa que não seja o magistério da igreja, seja ele infalível, seja ele meramente autêntico, mera e autêntico, né? o fato é que há uma ruptura, né? mas existem essa vertente que muitos atribuem a Bento XVI, erroneamente, né? muitos atribuem erroneamente a Bento XVI como sendo grande fundador ou pelo menos o grande divulgador da hermenêutica daquilo que ficou conhecido como a hermenêutica da continuidade né? e a grande verdade né, e aqui eu até cito um pequeno estudo que eu fiz e, e que está publicado no nosso site é do, do, do Instituto Leão Magno, vocês podem acessar e ler um, um um breve estudo que eu fiz de uma obra insuspeita né do do Frei Cloppenburg depois se, na, na época se eu não me engano
1: já não, era com certeza era feio, já era bifo, e depois foi nome do estudo o nome do estudo é bom é, então é para vocês aí, é, é a hermenêutica da continuidade e a perversão da tradição católica leiam lá no site do Instituto Leomagno
0: exatamente é, e nessa nesse nesse brevíssimo estudo na realidade é, eu vou contar a história desse, desse estudo vai eu vou contar, porque isso tem que ser contado, isso tem que, isso tem que ir a público, né? Eu estava discutindo... Na verdade, não era uma discussão, era uma, tudo começou ah, com uma grande eu, brincadeira, hein? acabou virando discussão, porque... <risos> é, é, porque acabou virando uma... Acabou virando uma discussão muito mais por conta da pessoa que eu fui fazer uma piada que não gostou, do que propriamente que, eu, que existia uma intenção de debate, não existia. Enfim, foi um uma brincadeira que eu fui fazer sobre, sobre uma notícia né, sobre, é, acerca da, de, de uma conferência privada que teria existido entre é, Paulo VI e Dom Marcelo Lefebvre. Né? E muitos... É, bom, naquela época mesmo já foi veiculada uma notícia de que Dom Marcelo Lefebvre teria né, sido super mal super bem recebido pelo Papa de um lado e por outro lado ele teria se demonstrado como um, como um insolente né como dizem alguns aí etc e, e eu me manifestei nessa nessa postagem dessa, desse amigo desse colega e é ele foi irônica né falando ah eu 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 estava lá eu era a cortina eu era a cortina por trás do Papa e tudo mais né, é verdade esse bilhete e tal e aí ele ficou bravo, enfim, começou uma discussão sobre sobre questões doutrinais e tudo mais. E ele me apresentou essa obra do Frei Boaventura Copenburgo. Né? Ah, você já leu a obra do Frei Boaventura Copenburgo? É cinco name dropping, né? É, e... É <risos> é, como diz o nosso grande amigo básico, o name dropping, né? E eu, de fato, nunca tinha lido... Eu nunca tinha hum. lido essa, essa obra, né? Mas já tinha ouvido falar mais de uma vez e nessa mesma semana aconteceu de que conversando com outro amigo, é, essa, é, o nome dessa obra veio novamente e o nome dessa obra veio como sendo a grande defensora do concílio, né? A grande comprovação de que o, que o concílio, concílio é uma,
1: uma perfeição. Como diz é, é, Paulo VI, né? Exatamente. É o, o concílio vai ficando segundo é mais importante que Niceia. E é sobre a obra é defensora.
0: <risos> Exatamente, é, exato, é. Como se é que é assim, não, você se você não leu o framework pintura Cloppenberg, você não pode falar comigo e tal. Enfim, aí eu, bom, vou, baixei a obra, ela é facilmente acessível aí na internet, para quem tiver interesse. E aliás, é uma obra realmente muito boa para fins jornalísticos assim, o, a obra ela descreve, traz transcrições de debates, ela traz é, as falas dos bispos, né, é algo, é algo sensacional, você vê, por exemplo, as,
2: a, as falas grandiosas de Dom Castro Maier, do... É, inclusive, assim, há é, um trecho do, é, de uma fala de Dom Castro Maier que é impagável sobre a Dini Tatsumani, esse documento precisa ser reescrito, Contraria toda a tradição da igreja em torno da liberdade religiosa. Exato. Esse é o livro usado como argumento de autoridade é também, colega com o qual o Henrique discutiu. É,
0: mas enfim, é, é bom, é bom que, que se fale isso, né? Porque, enfim, isso vai ser uma, uma discussão depois, um breve parênteses, né? Isso vai ser uma discussão posterior, mas muitos acusam tanto Dom Castro Maier quanto de Dom Efreve de terem voltado atrás das suas posições durante os debates e de alguma forma terem é, assinado as atas finais da, da Dignitatis humanae, né? a gente vai abordar isso no seu devido tempo, não vai ser agora. É. Fecha parênteses. Enfim, eu peguei, eu peguei esse livro e o bom, eu vou ler tudo que tem nesse livro sobre a liberdade religiosa e, e o Danilo é o Danilo é testemunha porque conforme eu ia lendo eu ia copiando e colando os, os comentários sensacionais Sim. que tem nesse livro dos, de, de Dom Lefebvre, de Dom Castro Maia, principalmente. Dom era muito foi muito mais combativo do que Dom Lefebvre, ao Tom menos à vista desse também, livro. Comentários
1: né? sensacionais. E,
0: exatamente. Enfim, e lendo a, as discussões sobre a liberdade religiosa, foi quando eu me deparei com nada mais, nada menos, com um documento que eu não conhecia, e depois eu até fui falar com, com o professor, professor Nogue, inclusive, perguntar para ele se ele conhecia esse documento, e ele não não conhecia, é, que nada mais é do que a relatoria, né, o relatório pra, sobre a, a liberdade religiosa escrito por por Desmedit, né, que foi, ele foi ele foi basicamente Sim. quem escreveu a Declaração dos e também a Gaudium et né? Exatamente, um bispo belga liberal, conhecidíssimo liberal. Né? E ali ele já apresenta tudo, absolutamente tudo, o que é a, a hermenêutica da continuidade, né? É claro, com aquele, aquela mesma, aquela, aquele mesmo discurso que é feito hoje. Vejam, o concílio pastoral. Nós estamos aqui falando de doutrinas. Estamos propondo uma visão de conciliação como do moderno, com as ideias e tudo mais e o mais assustador de tudo isso é que essa relatoria, né, essa relação oficial, ela é abertamente herética. Né? Ela é basicamente uma defesa da evolução do dogma, né? Ela propõe uma leitura da evolução do dogma é, evolucionista
1: da, da evolução povo, lá, do, desenvolvimento é, fugir do disso, dogma. Né? E que eles transformam em evolução
0: é exatamente exatamente e aqui eu quero até ler um pequeno trecho aqui dessa dessa relação oficial é, que onde ele onde ele fala é, onde ele tenta justificar né, essas proposições e como elas devem ser interpretadas e aqui eu estou citando o o, o para entender claramente a doutrina da igreja acerca da extensão e limites das obrigações da autoridade civil relativamente à liberdade religiosa é necessário traçar em poucas palavras a história dessa doutrina pois bem, essa doutrina deve ser considerada como termo moderno de uma evolução tanto na doutrina acerca da dignidade da pessoa humana como na solicitude pastoral da igreja em, por, em prol da liberdade do homem essa evolução processou-se segundo uma dúplice regra primeiro a regra da continuidade tanto a doutrina quanto a solicitude da igreja são sempre coerentes consigo mesmas permanecem sempre as mesmas. Esta perene doutrina pode exprimir-se com as seguintes palavras do Papa João. A dignidade da pessoa humana exige que não agir, o homem goze do juiz e liberdade próprios. Essa doutrina tem funda- profundas raízes na Sagrada Escritura, etc. E tal. Ele, ele aqui citando o Papa João 23. E depois, segundo a regra do progresso, o magistério eclesi- eclesiástico adapta, expõe e defende a doutrina genuína, consoante o exigem os erros que se divulgam as necessidades que surgem da evolução do homem e da sociedade. E é por esse progresso que a mente da igreja é levada a perscrutar mais profundamente e ver com maior clareza a doutrina. Ou seja, olha aqui, fecha aspas, né? É,
1: olha é extremamente o quão eles tentam ser. É extremamente interessante. Exatamente. A... Uhum. É um comentário, assim, riquíssimo, que se não se prestar atenção direito, vai passar, porque... É, é sutil, busca subverter, tem uma outra parte desse mesmo estudo, desse mesmo texto do Don Smed, onde ele basicamente subverte a doutrina da igreja sobre a liberdade, não a liberdade, mas a liberdade, a liberdade religiosa, mas a liberdade em si, onde ele pega lá libertas prestantíssimo e recorta completamente fora do contexto de que mostra Leão XIII, Leão XIII acaba com, com a liberdade, a ideia Exatamente. de liberdade religiosa, a própria ideia de liberdade para o erro em si, é, mais uma vez, porque isso já tinha sido feito antes por Gregório XVI em Mirarivos, onde ele chama o delírio da liberdade de consciência, do o, a monstruosidade da liberdade de imprensa, é, o indiferentismo, enfim, e... O Dom Smet, ele busca subverter ali, tirando do contexto que Leão XIII fala, é, onde ele justamente condena aquilo mesmo que ele está falando. Donsmet cita como se fosse algo que Leão XIII estivesse elogiando. É uma perniciosidade absurda.
0: Exatamente,
1: exatamente. E
0: é isso que é, demonstra claramente como não apenas que a hermenêutica da continuidade está presente no concílio desde, desde os, os debates, né? desde as pré-relatorias e as relações oficiais, como ela, na realidade, é o próprio uhum. Conselho. Né? O Conselho Vaticano II é a hermenêutica da continuidade. É uma falsa ideia a de que exista um espírito do concílio e que seja o espírito do concílio o grande deturpador das palavras e das é, doutrinas é o... ali dispostas né? muitos dizem, não, veja, é é necessário que se leia a doutrina à luz da tradição, bom, isso é é, é óbvio como que eu vou ler um um documento de doutrina da igreja, um documento de um concílio ecumênico que não seja à luz da tradição o simples fato de eu poder ler um documento e encontrar ali algo que esteja contrário à tradição Já é o objetivo desse desse documento. né? Não não há hermenêutica de documentos do magistério. O magistério é a hermenêutica. O magistério, ele ele propõe, é ele quem propõe a correta interpretação da doutrina. É ele quem diz como as coisas devem ser interpretadas. É ele quem estabelece os significados das coisas, dos termos, dos dogmas o que se deve entender por aquilo que, o, que, a, que a igreja ensina. O simples fato de um concílio ecumênico, segundo o padre Hesse, nós vamos falar algumas vezes dele também, não pode nem ser chamado de concílio, seria um conciliábulo, e aí eu deixo isso, não, não, não me manifesto quanto a isso, mas é a opinião do, desse padre. É, segundo ele, é é um conciliábulo, não pode ser atribuído à igreja, porque a igreja não pode fazer esse tipo de, de coisas. né? Enfim, é, o simples fato de existir na história da igreja é, documentos t- tidos por doutrinais que abram margem para uma interpretação, não, uma, não um pequeno erro de interpretação, mas interpretações completamente antagônicas e front frontalmente contrárias à tradição da igreja, já é o problema
1: em si. Exatamente é? isso aí. É, o, o problema já se manifesta. É, como o Danilo estava dizendo no início, tem gente que diz, ah, o tradicional pensa que antes do concílio a igreja estava as mil maravilhas, estava tudo perfeito. Mas não, não estava. Isso aí é mostrado em qualquer escrito de um tradicionalista. Isso é mostrado no próprio Magistério. É, eu mencionei a Mirar e Vos agora há pouco. Já foi justamente uma resposta do Magistério ao liberalismo primeiro de Laminant, é, por exemplo, é uma das doutrinas condenadas é a de Menin, e é, Já é uma resposta do Magistério ao modernismo nascente. E depois Pio Mono vai condenar mais uma vez no sílabos quanto à cura Leão XIII vai expedir diversos documentos é, Leão XIII escreveu muitas encíclicas e muitas mesmo e a maioria delas creio eu é justamente de condenação a alguma doutrina em Libertas Protestantismus tanto agora é pouco ele condena é, a, a liberdade para o erro diz que é, quem defende a liberdade para o erro é, é um liberal e defende, é, é filho de Satanás pr- praticamente Vou ler o texto aqui para não, não parecer ser invenção minha é, Porque está seguindo o exemplo do, do diabo aqui Mas há um grande número de homens que é exemplo de Lúcifer De quem são estas palavras criminosas Não obedecerei, não servem Entende pelo nome de liberdade o que não é senão pura e absurda licença tais são aqueles que pertencem à escola tão espalhada e tão poderosa desses homens que foram tirar o seu nome a palavra liberdade, querendo ser chamados liberais, ou seja a condenação de todo o magistério da doutrina liberal modernista é, Leão XIII também expede com a Mineris, onde fala também do comunismo é, a, a própria a encíclica magna de Leão XIII que é considerada a Heron Novarum tão famosa por aí é ele justamente também atacando princípios do do liberalismo que acabaram por fazer nascer o socialismo. E Pio XI vai falar disso mais claramente, tanto em 40 ano como em Divina Redemptores. E há toda essa condenação. É um mito, é uma fábula, um conto de fadas... Um, um sonho romântico dos neoconservadores, como eu ouvi esses dias, o um sonho de uma noite de verão, um de uma, noite de verão. É. uma pantomima de que uma os nacionalistas pensam que estava tudo perfeito, não? Não estava a própria encíclica Pacem de Dominique de Gregis de São Pio X já está já tá condenando isso aí, mãe. tudo e já vai falando sobre a condenação do magistério prévio. A encíclica Humana e Generis de Pio XII, também é uma condenação de doutrina evolucionista, de doutrinas erradas, filosóficas, as quais ele chama como pseudo-filosofia, como o existencialismo, por exemplo, é uma pseudo-filosofia para Pio XII. E há esse monte de condenação que não chega ao Concílio Vaticano II e é tudo simplesmente ignorado. Ignorado é... Ou subvertido, como é o caso aí de Monsenhor Desmet na libertar, Libertas Prestantíssimo, onde ele subverte a doutrina de Leão XIII, a doutrina de sempre da Igreja, tradicional da Igreja, acerca de liberdade, para defender uma liberdade de, de consciência, uma liberdade religiosa que descende dessa liberdade de consciência, e esquece que isso foi condenado por Leão XIII, e mais ainda claramente em mirare como eu falei. Onde é, Gregório XVI diz que é, dessa fonte lodosa de indiferentismo promana aquela sentença absurda e errônea, digo melhor, disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Ele continua o texto e citando Santo Agostinho diz que morte pior para a alma do que a liberdade do erro. E é justamente isso que Dom Smith faz, é, subverte a doutrina da igreja para defender a Liberdade para o erro.
0: Exatamente, ou seja, eles prostituem a Eu
1: diria que os neoconservadores fazem isso, mas. (risos) Mas. Dois Médicos não era um (risos) um conservador na época, nem virou um neoconservador. Era um progressista assumido, progressista que se diz, né? Da Da direita O Conselho de Vaticano II, assim como a Revolução Francesa. Tem girondinos jacobinos Os girondinos são Os, conserva- os neoconservadores é, Ratzinger, é, De Lubac é, Von Balthasar E os jacobinos são a ala irradical Aí está Desmetta tá, Eduard Libix, Hans King Karl Haner, dentre outros é, Ainda mais hereges é, Mais heterodoxos Que os da primeira ala Os girondinos do concílio
0: Danilo, alguma coisa a acrescentar? Cara, o João se empolgou tanto,
2: cara, que não deu mais nada para falar. <risos>
0: <risos> Bom, então, com essas palavras de Leão XIII, principalmente o grande Papa, nós encerramos o nosso primeiro episódio. Fiquem todos com Deus. Salve Maria Santíssima.